0: Ich habe euch heute ein Bild mitgebracht. Ein Bild, in dem wir in großen Buchstaben das Wort Wunder sehen. Und wenn wir genau hingucken auf dieses Bild, dann sehen wir hier einen Strom. Ein Strom sinnbildlich für unser Leben, für dein und mein Leben in dieser Krise. Wir sehen dort blaue Elemente, aber auch rote Elemente und goldene Elemente. Blaue Elemente, die dafür stehen können, für das, was gerade sich positiv in unserem Land entwickelt. Wo wir merken, wir ähm, fokussieren uns mehr auf das, was wirklich wichtig ist. Wir beten auch als Christen gemeinsam. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch dabei war am Mittwoch, wo wir Deutschland ähm, als, als ganzes Land gebetet haben. Deutschland betet gemeinsam. Und Vielleicht willst äh, du auch zu Hause, genießt das Homeoffice und äh, genießt mehr Zeit mit deiner Familie. Gerade bei diesem schönen Wetter fühlt sich das manchmal wie Urlaub an. Es sind diese schönen Momente, diese positive Entwicklung, die diese Krise irgendwie mit sich bringt. Aber wir sehen, wenn wir dieses Bild angucken, auch ganz viel Rot. Ganz viel Rot, sinnbildlich für das Leid für das Leid, was diese Krise mit sich bringt und was sich nicht schön reden lässt. Wir erleben, wie dieses Virus sich ausbreitet und wie es sich unkontrolliert irgendwie ausbreitet und wir nichts dagegen tun können. Wir erleben volle Intensivstationen, wir erleben Menschen, die sterben, zu tausenden sterben, wir erleben finanzielle Krisen und wir Erleben Existenzen, die am seidenen Faden hängen. Wir erleben aber auch Einsamkeit. Einsamkeit, die selbst vor dem Sterbebett nicht halt macht. Und ich habe das letztes noch in der Tagesschau gesehen, Menschen, die gerade sterben und die Beerdigung sehr, sehr klein sein muss. Vielleicht sogar Menschen, die ganz alleine sterben müssen wegen dieses Virus. Wir erleben viel Leid. Und Leid ist gerade kein Fremdwort in unserem Land, kein Fremdwort in unserer Welt. Wo bist du, Gott? Wo bist du, Gott? Wo bleibt dieses Wunder? Das sind Fragen, die dich vielleicht ja, bewegen, die du dir gerade stellst in dieser Zeit, in dieser Krise. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du schon Menschen verloren hast an diesem Coronavirus, ob du selbst betroffen bist, ob du selber gerade leidest, ob du leidest an Einsamkeit oder ob du leidest an, an den Kindern, die zu Hause sind, die du beschäftigen musst oder ob du leidest ähm, ja, an, an, an Covid-19, an dem, was ja, Menschen zugrunde richtet, was Menschen töten kann. Warum greift Gott hier nicht ein? Ich habe mir die Frage gestellt: Kennt er etwa kein Leid? Vielleicht stellst du dir die Frage auch: Kennt Jesus kein Leid? Ich glaube, Jesus, Jesus Christus, kennt sehr wohl Leid. Gerade die letzte Woche vor seiner Kreuzigung, die wir als Passionswoche kennen, war für ihn kein Spaziergang. Noch Anfang der Woche das haben wir gefeiert oder ich weiß nicht, was ihr mitverfolgt habt, welchen Palmsonntagsgottesdienst. Wir haben daran erinnert, uns daran erinnert an den Einzug von Jesus in Jerusalem. Palmzweige wurden vor ihm ausgebreitet, mit Kleider, Kleidern ein roter Teppich geebnet. Er wurde empfangen wie ein König und in derselben Woche erlebt er Mobbing. Erlebt er Morddrohung, Verrat, Folter, den Überlebungskampf am Kreuz und schließlich den Tod. Er also behauptet, Jesus kennt sich nicht mit Leid aus, der irrt sich. Wir glauben daran, dass Gott ganz Mensch und ganz Gott war. Ein Mensch mit Emotionen und Gefühlen, ein Mensch mit Angst und Schmerzempfinden. Ich nehme euch mal mit hinein in die letzten Stunden, in die letzten Stunden von Jesus vor seiner Kreuzigung. Es ist Donnerstagabend. Jesus feiert mit seinen Jüngern das anstehende Passerfest oder es ist die Passerfestwoche und äh, sie essen zusammen abends. Und feiern, feiern in Erinnerung an die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Das große jüdische Fest. Und danach, danach wird es ernst. Jesus bricht das Brot. Jesus verteilt diesen Kelch mit Wein. Und sagt, dies ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Und dies ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Er weiß, ich muss bald sterben. Er weiß, ich werde verraten. Und danach wandert er mit seinen Freunden, mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane. Und bleibt dort. Und, und dort passiert was, was, was für Jesus sehr, sehr anstrengend war. Er begegnet Auge in Auge seiner Angst. Vielleicht, wie auch uns in den letzten Tagen Auge in Auge, wir damit konfrontiert sind mit unserer eigenen Angst. Mit unserer Angst, vor Verlustängsten, Ängsten, unsere Angst vor Einsamkeit, unsere Angst vor was auch immer, vielleicht auch davor infiziert zu werden. Und er schwitzt Blut. Er schwitzt Blut. Und dann ist es soweit, Jesus wird von den römischen Soldaten abgeführt, verraten von seinem eigenen Freund und vor die hohen Priester, vor den hohen Priesterrat Geschleift und verhört, die ganze Nacht verhört. Und falsche Zeugen sagen aus, und es geht die ganze Nacht so weiter. Und dann so Freitagmorgen gegen etwa 6 Uhr steht er dann vor dem römischen Stadtteil Pilatus. Der kann aber nichts finden. Diese Beweise, die angeblich vorgebracht wurden, sind nicht wirklich stichfest. Und er verweist an den König Herodes. Und circa eine Dreiviertelstunde später finden Sie sich dann wieder, findet sich Jesus wieder vor dem Königspalast, vor dem König Herodes. Und der hat sich schon gefreut. Ah, Jesus, ne, der wird gleich ein Wunder tun. Hat sich gefreut, dass er gleich ein Wunder sieht. Aber Jesus bleibt stumm. Jesus tut nichts. Jesus sagt nichts. Und er wird verachtet. Er wird lächerlich gemacht von diesem König. Er bekommt einen Mantel umgehängt und wird wieder zurückgeschickt durch die halbe Stadt, zurück nach Pilatus. Das ist circa halb acht, 37. Und trotz drei Versuchen, die Pilatus noch macht, um das Volk davon abzuwenden, dass Jesus gekreuzigt wird, entscheidet er, ganz zum Schluss, sich dafür doch Jesus kreuzigen zu lassen. Weil die Menge so laut ist und schreit, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, wenn Leute, wenn fast alle Leute gegen euch sind. Vielleicht habt ihr das erlebt, vielleicht habt ihr Mobbing erlebt, vielleicht habt ihr das in einem anderen Setting erlebt, wenn Leute komplett gegen euch sind. Und das hat Jesus hier erlebt eine ganze Meute wollte, dass er gekreuzigt wird. Dass er keinen normalen Tod bekommt, sondern einen Tod, einen grausamen Tod, der normal für Sklaven und übelste Verbrecher ja, vorherbestimmt war. Und diesem Tod wollten die, wollten die Menge, wollte das Volk. Und Pilatus gibt irgendwann nach, und sagt, kommt, lasst ihn foltern und kreuzigen. Und nach dieser Folter, die alles andere als harmlos war, ich will nicht ins Detail gehen, das war richtig, richtig grausam. Er war so, wurde schon halb tot gefoltert, wurde ihm die Dornenkrone auf den Kopf gesetzt, er wurde angespuckt und er musste sein Kreuz tragen, halbnackt, zu Golgatha. Zu Golgatha, zu dem Berg, an dem die Verbrecher und Sklaven gekreuzigt wurden. Schädelstätte übersetzt. Und dann um 9 Uhr wurde er ans Kreuz geschlagen. Und es folgten sechs Stunden Todeskampf. Wenn du an diesem Kreuz hängst, ist es. Es ist immer ein Hin und Her zwischen Absacken des Körpers und wieder aufraffen, weil du wie erstickst, wenn du nach unten fällst, wenn dein Körper sich nach unten neigt. Und sechs Stunden hält Jesus diese Spannung auf und kämpft ums Überleben, ums Nackt zu überleben an diesem Kreuz. Wofür? Für dich und mich. Jesus hatte als Mensch nichts getan, was diesen Tod rechtfertigt. Er tat das aus Liebe zu dir und zu mir. Und jetzt frage ich uns ernsthaft, ey, glauben wir wirklich, dass dieser Jesus, der aus Liebe für uns an dieses Kreuz gegangen ist, diese ganze Geschichte hinter sich hat, jetzt in dieser Situation nicht mitleidet? Ich glaube sehr wohl, dass Jesus mitleidet, mittrauert, des Seeds und uns Hoffnung geben will in diese Situation. Aber wir wollen doch ein Wunder sehen. In dem Bericht von Lukas, den wir eben gehört haben, lesen wir in Kapitel 23, ab Abvers 35, das Volk stand dabei und sah zu. Und die führenden Männer sagten verächtlich, anderen hat er geholfen, soll er sich doch selbst helfen wenn er der von Gott gesandte Messias ist, der auserwählte. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm und traten zu ihm hin, boten ihm Weinessig an und sagten, wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir doch selbst. Denn über seinem Kopf war eine Aufschrift angebracht, sie lautete, dies ist der König der Juden. Und einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte. Du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Die führenden Männer, die Soldaten und der Verbrecher neben ihm, einer der Verbrecher neben ihm, forderte ein Wunder. Ein Wunder, er soll doch selbst, sich jetzt selbst helfen, soll vom Kreuz herunterkommen und dann wird es noch auf die Spitze getrieben im Markus-Evangelium. Im anderen Bericht von dieser Kreuzigung lesen wir in Kapitel 15, 32. Der, Mess der Messias will er sein. Der König von Israel. Soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen? Wenn wir das sehen, werden wir an ihn glauben. Nach dem Motto, wir glauben nur das, was wir sehen. Und wenn du das jetzt tust, dieses Wunder tust und vom Kreuz herunterkommst, dann, ja dann glauben wir. Ich habe vor kurzem mit einem jungen Mann gesprochen und von ihm genau das gleiche gehört. Er hat mir auch gesagt, als ich gefragt habe, ey, was müsste denn passieren, damit du an Gott glaubst? Hat er hat mir geantwortet, ja, es müsste vor meinen Augen ein Wunder passieren, dass ich nicht mehr leugnen kann, dass es Gott gibt. Aber Gott lässt sich nicht sagen, was er machen oder tun soll. Jesus lässt sich hier nicht sagen, was er machen oder tun soll. Dieses Wunder bleibt aus. Der gleiche Mann, der Aussätzige heilte, der Blinde wieder gesund machte und Sehen machte, bei dem Gelähmte wieder gehen konnten, Tote wieder auferstanden sind und viele Menschen von bösen Geistern, von Dämonen frei geworden sind, der gleiche Mensch hängt dort am Kreuz, und kann sich nicht selbst helfen. Kann dieses Wunder nicht vollbringen. Warum? Weil es nicht Gottes Wille war. Er sagt einmal, all das, was ich tue, tue ich, weil der Vater es in mir bewirkt. Weil ich es durch den Vater tue. Und Jesus Christus tut es hier nicht, weil es nicht Gottes Wille entspricht, auch wenn es hart war, auch wenn er, glaube ich, am liebsten dort von diesem Kreuz runtergegangen wäre, in diesem Moment, weil er als Mensch hier leidet. Und dennoch hat er als Liebe, als größten Liebesbeweis der Geschichte, hat er das getan, ist da hängen geblieben. Und dieses rote Leid, was wir hier sehen, es wird eben nicht einfach mit Gold übermalt, und alle glauben auf einmal an Jesus? Nein. Das Wunder vom Kreuz, das sollte anders aussehen. Unter dem Bild sehen wir, oder in diesem Strom sehen wir vereinzelt diese goldenen Fragmente. Das Gold, was vom Himmel herab, von Gott herabkommt. Und dieses Wunder in dieser Krise sichtbar macht. Und auch in dem, in dem Leben von jedem Einzelnen. Und Jesus musste dafür sterben, um das Wunder der Wiederherstellung möglich zu machen. Das Wunder, dass ich und, ich und du wieder Beziehung zu dem lebendigen Gott haben dürfen. Und das musste er als Unschuldiger tun. Als unschuldiger uns Mensch der das wiederherstellt. Als Opfer musste er sterben, um diese Gerechtigkeit wiederherzustellen. Der andere Verbrecher neben Jesus hatte ganz, ganz viel davon schon verstanden. Er reagierte auf dieses ey, hilf dir doch selbst, Jesus, von seinem Mitverbrecher, der auch an dem Kreuz hing. Wir lesen da in Vers 40, Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und ich? sagte er zu ihm. Dabei werden wir, wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er hat aber nichts getan. Er hat nichts Unrechtes getan. Und da sagte er, Jesus, denk an mich wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Und Jesus antwortete ihm, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Was hat er erkannt? Erstens hat er erkannt, ich bin ein Sünder. Ich habe Mist gebaut. Ich bin schuldig. Das Zweite, was er erkannt hat, es ist gerecht, dass ich dafür bestraft werde. Das Dritte, Jesus ist kein Sünder und verdient diese Strafe nicht. Diese Strafe am Kreuz verdient Jesus nicht. Das vierte, Jesus ist der wahre König. Das erkennt er hier. Und Jesus hat die Macht, fünftens, mir über den Tod hinaus zu helfen. Und dieses Wunder, dieses Wunder wird wahr. Jesus verspricht ihm am Kreuz das Leben nach dem Tod. Und vergibt gibt ihm damit seine Sünden. Macht den Weg frei zu seinem Vater im Himmel. Und danach lesen wir von weiteren Wundern. Gegen zwölf Uhr verfinstert sich, verfinstert sich der ganze Himmel über Jerusalem. Es wurde dunkel. Die Sonne war nicht mehr zu sehen. Und drei Stunden erlebten die Menschen absolute Finsternis. Und dann, als Jesus starb, zerriss der, Temp der, der Vorhang im Tempel. Der Vorhang zum Allerheiligsten. Zu dem Ort, wo Jesus sagte, äh, wo Gott sagte, hier bin ich zu Hause. Das ist ein heiliger Ort und hier dürfen nur privilegierte Menschen hin. Nur die Priester. Und die auch nur einmal im Jahr. Weil dieser Ort so heilig ist, da die Bundeslade liegt mit den zehn Geboten drin. Ein sehr, sehr heiliger Ort. Und jetzt zerreißt der Vorhang zu diesem Ort. Eine sehr, sehr große Symbolkraft liegt in, in dieser Szene. Weil dadurch deutlich wird, dadurch ist der Weg frei für dich und mich zu Gott. Durch Jesus Christus. Jesus ist gestorben für unsere Schuld. Und jetzt kann er dir und mir sagen, deine Schuld ist dir vergeben. Ich habe dafür gelitten. Du bist frei davon. Dieses Wunder ist größer und wunderbarer als alles, was vorher passiert ist weil es das Leben der ganzen Menschheit verändert. Und es ist das Wunder der Vergebung, die Jesus möglich macht und damit selbst dem Tod die Macht genommen hat. Und genau das erkannte auch ein römischer Wachmann. Und die Menschen, die rundherum standen, für die das ein Schauspiel war, den wurde bewusst, als Jesus gestorben war, was da eigentlich passiert ist. Ja, lesen wir ab Vers 47, der Hauptmann, der die Aufsicht hatte und vor dessen Augen das alles geschah, gab Gott die Ehre. Dieser Mann war wirklich ein Gerechter, sagte er. Und die Menschen, die in Scharen zu dem Schauspiel der Kreuzigung herbeigeströmt waren und das Ganze gesehen und miterlebt hatten, schlugen sich an die Brust und kehrten betroffen in die Stadt zurück. Ein Zeichen dafür, wir sind schuldig geworden. Wir haben gerade einen Unschuldigen ans Kreuz gebracht. Und das ist das Wunder, dass wir heute zum ersten Mal, vielleicht, vielleicht schaust du zu, bist kein Christ, und nimmst es zum ersten Mal an verstehst zum ersten Mal, was Jesus wirklich an diesem Kreuz für dich getan hat, dann lade ich dich ein. Dann lade ich dich ein, das anzunehmen. Und einfach im einfachen Gebet zu sagen, Jesus, ich nehme das an für mein Leben. Und ich, ich will mir von dir vergeben lassen für meine Sünden. Und du äh, sollst der, der Chef in meinem Leben sein. Aber vielleicht, erlebst du das wieder aufs Neue. Ich merke das jeden Karfreitag aufs Neue, was das bedeutet, dass Jesus für mich gestorben ist. Und es wird mir jeden Karfreitag deutlicher. Dieses Wunder, was unser Lebensbild, um da nochmal drauf zu kommen, verändert. Verändert. Weil, weil wir trotz des Leides diese goldenen Fragmente sehen, diese goldenen Fragmente schimmern und selbst im Leid dieses Wunder deutlich wird, dieses Wunder Schlagkraft hat, dieses Wunder Aussagekraft hat. Und ich möchte enden mit einer Geschichte, mit einer Geschichte eines Arztes aus Italien, der vor einiger Zeit Folgendes berichtete. Vor neun Tagen, sagt er her kam ein 75 Jahre alter Pastor zu uns. Er war ein freundlicher Mann und hatte ernsthafte Atembeschwerden. Aber er hatte eine Bibel bei sich. Und wir waren beeindruckt, dass er sie den Sterbenden vorlas und ihre Hände hielt. Wir waren alle müde, ermutigt, entmutigt, psychisch und physisch erschöpft und am Ende... Doch dann hatten wir die Zeit, ihm zuzuhören. Und jetzt, jetzt müssen wir zugeben, wir als Menschen sind an unsere Grenzen gestoßen. Mehr können wir nicht tun. Und jeden Tag sterben mehr und mehr Menschen hier. Wir sind erschöpft. Wir haben zwei Kollegen, die gestorben sind. Und andere sind infiziert. Wir haben erkannt, dass dort, wo das, was der Mensch tun kann, dass das irgendwann endet. Und wir Gott brauchen. Und wir haben begonnen, ihn um Hilfe zu bitten. Wenn wir ein paar Minuten Zeit am Tag haben, bitten wir Gott, wir, und das ist verrückt, als vorher wilde Atheisten, um seinen Frieden, um seinen Beistand und seine Hilfe bei der Bekämpfung dieses Virus. Und das wurde uns deutlich durch diesen 75 Jahre alten Pastor, der, obwohl die Umstände heftig waren, obwohl er selber sehr krank war, nicht aufgehört hat, Jesus groß zu machen, Gott groß zu machen und Menschen beizustehen. Dieser Friede trägt uns hier weiter. Und wir können hoffen, wir können weiter hoffen als Ärzte. Was für ein Zeugnis. Was für ein Zeugnis von einem Arzt, der vorher Atheist war, der von sich selbst behauptet hat, ich hätte vor einiger Zeit niemals an diesen Gott geglaubt und jetzt merkt, wie, wie Gott, wie Gott Hoffnung bedeutet. Durch einen Menschen, der das gezeigt hat. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dieses Wunder, dieses Wunder weiterzugeben. Und es ist keine Zeit, an, in der wir schweigen sollen, sondern es ist eine, eine Zeit, in der wir Jesus groß machen sollen. In der, der wir helfen sollen, in der wir ähm, von Jesus erzählen sollen und unsere Hoffnung mit anderen teilen. Amen.